0: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Někam kámoši říkali kolikrát, jako už nechlastej a tohle a už prostě přestaň pít a ty máš pocit, že ti něco berou, že? nebo když ti někdo chce pomoct a ty jsi v tom svém módu, tak to bereš tak, jako, že ti chce něco vzít, jako. A nikdy to tak nebude fungovat, jako v momentě, kdy se to ten člověk uvědomí sám a udělá to sám, pak to má 100% lepší, jako, efekt, protože jsi, je to z tvýho rozhodnutí, takže u mě to bylo taky tak no.
1: Rap podcastová série o českém repu Stučnou flow. Rozhovor i repového fanouška, který míří veteránum podkoužit, stejně jako věští budoucnost novým talentům. Rap na Radio Wave s Jakubem Šímou.
2: Rest dlouho patřil mezi krále freestyleu, který ho dovedl až do Betlů před mnohaděsítcovým davem na hlavním festivalovém pódium. Freestyle repeři měli ovšem vždy problém vykročit z vlastního stínu a uspět při práci ve studiu. Ne je ta krest, který prorazil z desku premiéra, kde zúročil úderné rýmy a celoživotní oddanost bumbepovému zvuku. Z té těží je na dosud poslední desce restart, kde je jeho hlavním tématem myšlenková a fyzická proměna, kterou v posledních letech prodělal. Z většině zevlujícího kámoše, který měl nejblíž k jointu a panáku Kurumu, se stal trénovaný sportovec a novou životní etapu si nemůže vynachválit. Místo kocoviny vstává s čistou hlavou a místo dobaru se vydává na dálkové běhy. Jak těžké byly začátky této proměny, kolik z jeho freestyleů byla improvizace a kolik příprava a je pro něj bumbep opravdu láska na celý život. Showrame? ty jsi měl za úkol vybrat nějaký místo, který je pro tebe zajímavý nebo důležitý. Prozrať, kde jsme.
0: Jsme v Bohnicích, schovaný za výměníkem u základní školy, na kterou jsem chodil, a na hřišti, na kterém jsem strávil spoustu času. A mám na tohle místo fakt jenom ty nejlepší vzpomínky. Takže ta srdcovka jako Bohnická ústavka je navždy v mém srdci. A dokázal byst třeba zmíní něco z toho, co si tady zažil? Některé věci by se si nechtěl, ale hele, my to máme fakt hodně spojený s basketem, s kámošema, že jsme tady hrávali od, prostě od mladých až do dlouhé dospělosti, kdy už se to prostě rozuteklo, Každý se šel nějak jinak k svojí cestou, některé kámoši jsou v zahraničí a tak, ale vždycky se tady scházíme v létě, protože nám umřel kámoš, který s náma hrál a zapíme ho tady, takže já to mám spojený i se spoustou jako kaleb a se spoustou různých oslav, takže tohle místo byl takový meeting point, kde když se ty lidi neviděli, tak se vždycky sešli na té zapíječce toho Indiána a lidi, kteří si třeba neviděl celý rok, tak najednou byli tady jako v bandě 30 lidí a bylo to takový stmelovací, bylo to fajn. Takže krom toho sportu jsme tady zažili spoustu hezkých jako mejdanů.
3: Další panáš padá na zem pro Jakuba Šajnera, který umřel hodně mladý, hodně pro mě znamenal. Kluk, co se vždycky smál, říkali mu Indian, I z prázdnej macap sama, to byl vždycky pán.
2: Se vlastně do širšího povědomí, řekněme, dostal jako především jako freestyler, nebo jeden z předních československých freestylerů. Ale mě by zajímalo, kdybychom šli ještě o krok dál, v krok zpátky, jak se vůbec dostal krepu jako takovýmu.
0: No tak, že jsem poslouchal rep? Začalo to nějakýma deskama, který jsem vůbec neznal samozřejmě v té době a když jsem se dostal k chaosu, tak jsem totálně tomu propadl a zamiloval jsem si to a v ten moment vlastně přišlo i první jako zkoušení psaní nějakých věcí, nahrávání doma na kazeťáky a takovýhle srandy a až pak prostě kámoš, kterým jsem chodil na střední, přišel s tím, že dělá jam v krosu, skřítek a to bylo jeden z prvních mejdanů. No. Ten a pak ještě spoustu dalších takových jako party, co si dělali kámoši, že to bylo v nejzaprdlejších barech, prostě, kde bylo 20 lidí a, a byla tam možnost jako jít něco dělat. A přes takovéhle rybičky na modřanské kluby, jako rybička a, a podobný, takový fakt jako ne, už možná neexistující pajzly, jsem se postupně dostal na větší betly a, a pak se to nějak vezlo už. No.
2: Ok, takže původně prostě to bylo přirozeně, že, že si chodil na ty malí mejdany, kde se prostě jeden chopil mikrofonu a už ti to zůstalo.
0: No tak teď bych ty začátky chtěl docela vidět někde nahradý, protože to musela být dobrá jako komedie. Mm. Ale jo, už to, už to jako zůstalo a pak jsem, pak jsem začal točit nějaké svoje věci s kámošem, prostě demáče špinavý, pak jsem se dostal do party divný postoj s Jižáků, mm. kluci Gumbers Rappers, který fungují doteď a pak jsem se rozhodl udělat nějakou svoji věc a v ten moment jsem se vlastně propojil s Fejtem. Udělali jsme první desku, nebo udělali jsme takhle první track a udělali jsme další track a on řekl pojďme udělat celou desku. Udělali jsme desku a vlastně tou deskou jsem se dostal do labelu ty nikdy v roce 2010 jsme vydali premiéru a od té doby funguju pod labelem a
2: a hrajou. No a já ještě, když se mrátím jednou otázku k těm freestyle betlům, tak mě vždycky zajímalo, a nikdo to nechtěl úplně prozradit, kolik toho těch freestylů bylo jako připravených a kolik jich bylo pro improvizace na místě. Jak to, jak, to, jak to bejvalo u tebe? Tak u mě to bejvalo tak, že jsem
0: fakt fungoval, jako na místě byli. Okay. Ono to většinou poznáš, jako když ten člověk má nebo měl na těch betlech nějaký text, tak třeba jako v tom... Sám zakop a, tak a říkal si, aha, tak trošku to smrdí. Ale hlavně podle toho, že když reaguješ na nějakou věc, konkrétně třeba, já nevím, na tom člověku, na něco, na něco, co má na sobě, nebo na něco, co řekne, tak je jasný, že to je automatický, že to je jako v ten moment. Ale když to pak bylo něco, že začal prostě nějaký svůj text, tak si věděl, že to asi není úplně na místě a že to není o tobě. No. Takže já jsem se vždycky držel toho, že by to mělo být fakt z hlavy, fakt z fleku a hlavně jsem vyrůstal. V generaci těch lidí, co to dělali, který to dělali tak, jak to dělali já. A, a myslím si, že tak by to mělo být, no, pokud jde o freestyle.
3: Každý má jiný vkus, to si nevybereš. Tak nebuď jenom další ovce, vím, že nejsi démon. A jestli nejsi hluchý, slyšíš, jak to dupe. Tohle je rep, co teď prochází tvým uchem. Napsat dobrý rým, jako si trefit bookem. A proto píšu sloky a nesedím za Facebookem.
2: A ty už si vlastně zmínil desku premiéra, což byla první deska, kterou jsi vydal společně s Fejtem. Vnímáš to jako deska, která pro tvojí kariér byla zásadní? Určitě jo, určitě
0: jo. Jako určitě jsem se tou deskou dostal do povědomí. Dostala mě v jako na scénu, protože předtím co jsem dělal, tak furt to byly takové akce, které mm. jsou v ten moment, něco tady necháš jako v ten moment, ale ta deska přinese něco úplně jiného jako do tvýho života nebo do té kariéry. Takže díky Fejto a díky ty nikdy jsem vlastně začal fungovat jako artist a nejenom jako freestyler, ale začal jsem prostě nahrávat a, a začal jsem ty věci vydávat a budovat nějakou fanbase, kterou, která prostě rostla díky této desce.
2: Jasně po desce premiéra si vydal disku Střepy a potom vlastně, to, pokud jsem byl tak, mezi nimi jsou tři roky a pak byla pět let mezera do desky Restart. Co se odehrálo v těch pěti letech nebo proč ta mezera byla tak dlouhá?
0: No protože jsem procházel takovou jako životní etapou, kdy jsem spoustu věcí změnil, na spoustu věcí jsem nabíral jako jiný pohled a furt jsem tak nějak nevěděl, s čím jako jít ven, protože jsem furt v podstatě bojoval sám sobě s nějakýma démonama z minulosti a, a tak nějak jsem jako váhal, co vlastně dát a už jsem měl i takový fáze, že jsem si říkal, ty už asi třeba nic, jako a pak se najednou začal nějak věci lámat a... A se mi nějaké nové cesty i v přemýšlení, i, jako v, i v životě. A obecně ten přístup k životu se změnil, takže jsem najednou měl už ten náboj konečně mm. na to dát něco ven, něco, co žiju teď, něco, s čím jsem v pohodě a, a v nějak se i z toho vypsat. Prasě každá ta moje deska je zachycení nějaké části života, takže první jsou v kalbách, druhá jako už je někde nějaký přelom kalba, něco jako někde. Mm to sní jako hrozně debilně, ale je to vlastně tak. A pak ten Restart už byl fakt o no, protože v mém životě si stalo do změn a ty se odrazily pak
2: i na té desce, no, a na další tvorby taky. Možná si dovolím jako citovat Boybondera a navážu i na to, co jsi říkal v desce Restart, protože on je, na jednom na jednou desce říká motivačné repy, to je čisté zlo. A máš tady to třeba občas v hlavě, když, když píšeš ty texty? Protože restart je trošku motivační, co si budem povídat.
0: Hele, je, ale furt mi přijde, že to, je, že to je spíš jako taková spověď. Mm-hmm. Že jsem psal o tom, co jsem já zažil, nebo já prožil a snažil jsem se to nějak reflektovat do textu a ne o tom, že teď se musíš změnit a teď musíš prostě začít vydělávat peníze nebo teď musíš teď bys měl udělat tohle a tohle. Spíš, spíš takový můj pohled na to, jako, jak to funguje a co je možná fajn a co ne. Ale každý si v tom nejde to svý. Jako prostě pro někoho to může znít jako, jako nějaký hrozný rádcovství nebo jako motivace a motivační návody, ale takhle to psaný nebylo. Ale je dobrý, pokud to někomu tu motivaci dá, protože furt mi píše spousta lidí, že třeba ta deska jim jako změnila život nějakým způsobem k lepšímu a že si uvědomili spoustu věcí, že prostě tamhle měli priority hozený úplně v jako já kdysi a že se jim povedlo díky tomu začít fungovat jinak. Což je asi nejlepší feedback, co můžu z té desky mít, protože v podstatě ten účel jako by to splnilo. Nebylo to psané s tím, že chci změnit svět nebo chci jako lidem měnit životy, ale Zároveň jsem prožíval tak čistý období v tom roce, kdy jsem to psal a takovou změnu k lepšímu životu, že jsem to prostě za sebe poslal ven a má to ten dopad. Teď jako není těch změn tolik, teď se neděje těch změn tolik v mém životě, takže zase se jako můžu ne vracet, ne vracet, nechci se jako vracet k starým tématům, ale můžu to podat zase jinak. Můžu prostě... Můžu udělat věc, jako která bude tvrdší a nebude se týkat vůbec žádného seberozvoje a je mi to jedno. Prostě vlastně budu rád, když teď bude znít jinak tady deska.
2: A já se teď vlastně dostanu k té proměně, kterou jsi zmiňoval, a která byla vlastně hlavním tématem minulý desky a která se tak nějak jako nedá opomenout úplně v těch tématech. Dokázal bys ale popsat, jak třeba tvůj životní styl vypadal dřív a co tě vlastně dovedlo do toho, co byl třeba ten bod zlomu pro tebe? No, já bych řekl, že jsem se tam
0: fakt propil. Že jsem jako hodně chlastal od, od nevidím do nevidím, pak jsem si jednoho dne jako uvědomil, že už je to dost, moc, nebo spíš už je to dávno za hranou a že nechci úplně skončit jako ještě hůř. Taky tam byl jako silný bod můj táta, který taky byl alkoholik a vlastně mě to vedlo k tomu, že nechci takhle skončit. No a v momentě, kdy jsem přestal pít, tak jsem začal hledat nějaký jiný cesty, jako jak se zabavit samozřejmě, protože ten čas, to najednou ho bylo hodně. A začal jsem cvičit a zdravěji císt a ono to jde pak ruku v ruce, takže pak se na to nabalovaly různé věci a pak různý ještě jako sessions, kterými mě otevřely mysl. Bylo toho hodně, no. Bylo toho hodně, ale šlo to přirozenou cestou, takže ta psychická a fyzická stránka se prostě měnila průběžně a Možná i právě díky tomu to trvalo tak dlouho, protože jsem furt nevěděl, co vlastně nebo na čem ještě jsem. A když už jsem se dostal do toho bodu, kdy už jsem to věděl, tak jsem udělal desku Restart a šlo
3: to ven. Ale... Nový duch ve starým těle Restart, jsem ready na to tvý představy přepsat. Začal jsem se měnit a teď nemůžu přestat. Jestli mě nepochopíš, zapomeň na Restart. Jsou to jenom cesta, jsou to furtní sloky, je deska, jenom jiný myšlení, pohled na svět má jinej než 99 lidí ze 100.
0: Prostě když někoho do něčeho tlačíš, tak to nikdy nebude mít ten efekt, jak když ten člověk spadne někde na držku a zjistí to sám. už hmm. kámoši říkali kolikrát, jako už nechlastej a tohle a už prostě přestaň pít a ty máš pocit, že ti něco berou, že? nebo když ti někdo chce pomoct, A ty jsi v tom svém módu, tak to bereš tak, že ti chce něco vzít, že ti chce od něčeho odtrhnout, co máš rád. A nikdy to tak nebude fungovat, jako v momentě, kdy se to ten člověk uvědomí sám a udělá to sám, pak to má o 100% víc, o 100% lepší efekt, protože je to z tvýho rozhodnutí. Takže u mě to bylo taky tak.
2: No ty jsi zmiňoval, že ta deska, deska Restart, že tam hlavní, hlavní téma a inspirace byla ta proměna, kterou si prodělal a vůbec jako potřeba se z toho vypsat a nějak to jako uchopit, vztřebat. Co je teď ta hlavní inspirace? Když chápu, že to zase hraníčo nějaký období a teď se je, začíná nějaký nový období a nějaké nový inspirační zdroje. Z čeho čerpáš teď?
0: No ale teď jsem byl popravdě fakt třeba celý v podstatě rok, 2020 zabřehlej v nějakém koloběhu, jak se to zavřelo, všechno se prostě zastavilo, tak jsem se nějak točil v kruzích, jako v tom psaní. A jak se na to člověk jako zvykne a nastaví se na to fungovat, tak uh, už jsem se konečně rozepsal a bude to víc repovíno, už nechci se úplně pouštět jako do nějakých filozofických věcí, jako na, na restartu, když si to poslechnu zpětně, tak třeba na někoho to mohlo i působit jako... Že ten člověk se snaží sdělit strašně moc moudra, který jako všichni ve finále znají, a, a nebo ho zrovna objevil. Ale tak to je jako já prostě to, co zrovna žiju, tak posílám ven a v té době to bylo tak silný, že jsem to potřeboval ze sebe dostat ven. A teď chci, aby to bylo více repovíno, víc jako uvolněný, víc o punchlines a, a ne úplně jako
2: Okay. že jak mi to zní, tak je to zase takový jako trošku jako oblouk na začátek v nějakém ohledu. Možná jo, ale určitě už ne, jako i
0: tématicky. A nebo v tom podání. Prostě už, už uh, to bude mít nějakou větší váhu než to, co jsem dělal v roce 2010, určitě. A zároveň, když ti píšou lidi, jako, kde jsou ty věci z roku 2010, proč tady není ten starý raz, Protože tyhle je 2021 a. Je. I když udělám nějakou klasickou věc, tak už stejně to textově bude úplně jinde než tracky z roku 2010, kdy jsem žil to, co jsem žil, a teď žiju to, co žiju teď, no. Takže jo, nějaký sdělení tam určitě bude, nebo tak by to mělo a nebo aspoň pro mě, a snažím se to nějak do té hudby dávat, ale už to asi nebude takový jako restart. Okay.
2: No a když se vrátím ještě k psaní textu, máš nějaký modus, kdy a kde se ti nejlíp píše? V
0: ten moment, kdy to přijde. Jo. Jo, jako Nejlíp doma, když už je fakt totální tma a ticho a klid a můžu i točit. A je mi vlastně jedno, v kolik to je, protože už to mám doma ten setup. Nejhorší pro mě bylo jako jít někam něco udělat a tady to teď bude vznikat. Prostě to je moc, moc směrnic. A není to tak autentický, někdy se stane, že prostě dostanu být, pustím ho a za hodinu a půl to mám napsaný celý. Někdy se stane, že dostanu být a trvá mi to, vracím se k němu jako dva týdny, pak se k němu vrátím za měsíc a furt to nějak naleze. No. Takže radši mám ty věci, které vzniknou hned, protože mi přijde, že u mě jsou to ty nejlepší věci.
2: Okay. No a vlastně Pepek idea zmiňoval, že ti pomohl se zařizováním domácího studia, yes. takže teď ty věci doma napíšeš a rovnou nahráváš? Přesně tak že už nejsem vázaný
0: tím, že od dvou do čtyř nebo od dvou do šesti budeš tady jako mít prostor a budeš něco točit a vyplivně ze sebe tu, ten pocit jako, a vůbec jako ten vibe, který potřebuješ do toho dát, což je nejlepší pro mě, že v momentě, kdy se rozhodnu, že mám něco napsaného a chci to natočit, tak to natočím a kdybych to přetáčel znova, tak už to třeba nebude mít vůbec ten samý vibe. To je na tom asi ta největší výhoda pro mě. Ale když to je tak, že někomu platíš za studio a že prostě chodíš tam na nějaký svoje sessions, tak musíš být fakt mega profík, mi přijde, že už musíš přesně vědět, co chceš a A já jsem s tou deskou pracoval, takže jsem to natočil a vlastně v procesu jsme to měnili. Tak se mi dělá líp, jakože to je tvárnější pro mě.
3: když vezmu bike, tak se mi kdy zapne motor, snad nebude, vy, kdy problém, prokousat se touhle slokou. Hej, repu jsem doma, pochop jsem tu kdy lokou, moje flow je se kdy zig, abych to, jak lokou. Pozoruju senu jedním bokem, jako kiklop. Jestli máš něco na srdci, no tak to vyklop. se mě nepřesvědčí. nikdy, nikdy, nikdo. Já stále, vy, kdy budu dělat, či kdy čistý. Je to fůl, který miluje celý život.
2: No a ty si. Je to jako věrný fanušek věrné fanu všech to zvuku, řekněme klasického 90. a když jsem se bavil s Michailovem, vlastně tak on zmiňoval, že, že už vlastně to opouští, že jeho už to pustilo, tady, tady ten boom feeling. Uh, jak to máš? Ty pořád tě to drží, nebo si dokáže představit, že bys třeba už jako točil do jiných beatů?
0: Jo, tak já i točím do jiných beatů, Já mám nějaké věci, které nejsou vyloženě striktně jako boom to je ne, jedno, ale já to mám tak, že když mě ta věc chytne atmosférou, tak je tam něco, co chci a udělám to. A už se jako nedržím toho, že musí to mít 95 BPM, jak mě někdo ukřižuje, jako, to je mi fakt jedno. A pokud ty lidi to jako nedoceněj, tak uh, to je v pohodě. Takže nebude to jenom bap, když něco udělám.
2: Okay. No a ty vlastně, nejsou teď koncerty a podobně, nicméně ty si rozdělit řekněme, trošku svoji značku takový jako, já bych řekl jako brand, vyloženě. A mě by zajímalo, co je vlastně ten hlavní zdroj příjmu? Jsou to, je to víc ten merch, nebo i třeba tady ty věci teď se rozdělí a fungují? Tak jako hlavní zdroj příjmu byly koncerty
0: a streamovací služby. Ten merch a ty věci kolem samozřejmě to dělá peníze, ale ten primární zdroj jsou koncerty. Rozhodně. Teď se to zastavilo a Zjistili jsme, že máme vlastně obrovský štěstí, že máme fakt fans, který streamují ty věci furt, jako holej to na Spotify, na Apple Music a tak. A do toho kupují merch a tak. Takže já si vážím každýho každý jednoho z vás, který se to jakým způsobem supportli a, a díky tomu fungujeme dál. Jako nedokážu si představit, že bych teď měl já nevím, restauraci a prostě ji zavřel a nazdar. My máme obrovskou kliku v tom, že máme tu možnost fungovat na základě toho, co jsme už udělali, což je neskutečný blessing a jsem za to fakt vděčný.
2: No a třeba v treku, kde si, právě z Restart, vlastně se mluvíš tady z té pozice někoho, kdo se snaží někoho k něčemu přimět, řekněme. A je to vlastně track, kde, kde jsou dvě role, ty a nějaký tvůj kámoš, že se chápu správně, kámoš, který spadne do drog a ty, který se snažíš Prezident. trošku ho přemluvit, aby toho nechal. A ten příběh je založený na skutečné události.
0: Je, ale zároveň jsem to přepsal do tak obecného hlediska, aby to pobrali lidi, kteří přesně to by měl být ten záchytný bod pro někoho, kdo hledá cestu. A s okolností na tenhle trek mi psal pak nějaký táta, nějaký kluka, že mi za to děkuje, že díky tomu jako se zachránil prostě život, jako jeho syn se zachránil život, že prostě mu to pustil. A ten týpek se probral z drog, a, což jako neříkám, že nějaký mesiáštví, ale pokud to má udělat to, že to pomůže jednomu jedinému člověku, tak je to super pro mě. Protože i když to pomůže tomu jednomu, tak mission complete.
1: Pr-ra, pr-ra, pr-ra.
2: Co ti řekla máma, když jí řekl, že budeš dělat trep?
0: Tak to už nevím úplně přesně, co mi řekla, ale určitě něco ve smyslu, tím se nemůžeš uživit. A, a nevím, já vlastně nevím, co mi řekla, co muset zeptat. Pak to cenila ale a cení to doteď. <laughs> za jaký kariérní rozhodnutí bys se nafackoval? Když jich těch bylo, já nevím, asi ale za nic. Prostě nevrátím to, takže. Whatever.
2: Okay. Jaká je tvoje nejhorší vlastnost?
0: Těch mám víc, ale řekl bych, že nedochvilnost občas, prokrastinace, posouvání věcí furt nějakých. Často reaguju rychleji, než přemýšlím. Snažím se s ním nějak pracovat, ale občas prostě vybouchnu s něčím ven, ale tak jsem spontánní. No. Jaký nejhorší rým se ti vybaví? Je to v Máš oblíbený sample? Jako mám jich spoustu, no, ale asi z Dilated People's Worst Come to Worst.
2: My People Comes First. Yes. A, kdo je podle tebe na české scéně nejvíc narozený? Je jich víc těch lidí, prostě, který tady dělají dobrou hudbu. A nemá to takový dopad,
0: jaký by si to zasloužilo mít. Nebo nemá to takový ne, efekt, ale jako nemá to takovou pozornost. Že to dělají fakt dobře a svědomitě a čistě. A, a přijde mi, že ta bublina je kolem úplně jiných věcí. Konkrétně Matys od nás, prostě super talentovaný týpek, který má fakt skill, má super hlas, má super texty, zpěv, všechno. A vlastně má to hrozně
2: malý dosah. Přál bych mu, aby to bylo mnohem větší.
1: Brrrap,
2: brrrap, vlastně teď už se v takové, řekněme, stabilní fázi. Ty jsi to zmiňoval v kontextu toho, že už vlastně uh, i hledáš jako jiné věci, o čem psát, a píšeš trošku jinak a o jiných tématech. A jak teď vypadá tu, řekněme, ta péče o to tělo a duši? Jak, jako vlastně, jak vypadá ta stabilní fáze, kde si To znamená, co třeba děláš, co už naopak jako neděláš, nebo jaký máš, jaký máš návyk, jaký máš rutiny třeba?
0: Hele, no, rutiny, hlavní rutinu mám, pohyb, protože mi to pomáhá fyzicky psychicky jakýkoliv sport, běhání, běhání je nejlepší terapie. Vlastně díky běhání jsem dost věcí vyklidnil v hlavě a dost věcí vyčistil, protože najednou máš čas být sám se sebou, dvě hodiny někde běháš a spoustu věcí funguje v té hlavě jinak. Prostě seš prokrvený, lítá to tam a uklízíš. A když běháš s někým, tak už je to úplně relax, ale jako když běháš sám, tak to mě osobně hodně pomohlo a doporučil bych to každému, kdo má jakýkoliv problém, jako vydržet sám se sebou a má nějaký myšlenky blbý, černý, jakýkoliv. U toho běhání člověk fakt pouklízí. Takže pro mě duševní terapie je běhání a jinak cvičím, hraju basket, prostě snažím se být co nejvíc venku na vzduchu, bez roušky a a žít.
3: Všechno je přesně tak, jak má bejt. žiju to, jak píšu, nehledej fake, umělý gesta, umělej rap, všude kolem ale ne, u mě jsem fair. cokoliv se může stát sem redy, připravený stát jsem ready. probudit se a znova žít jsem redy, přepsat historii sem ready. srdce plíce mozek ready. ruce papír, pero, ready. hlava je zúru, oči k nebi, nechci dál stát, jít k zemi, Dnesu změnu, který nemůžou čelit, zvedám ty levely a limit, není, stačí si věřit a slova jsou celé, co nadělají díry do každé stěny
2: když se ještě vrátím k tomu sportu, tak po čem tě nejvíc bolí tělo? Asi po silovce.
0: Asi když jedeme jako váhy a bolej mě nohy po dlouhém běhu, no. Ale co mě nejvíc, co mě nejvíc bolí? No asi silovka, jako hodně opakování na hrazdách a ještě s váhou. To asi nejvíc. Okay, to pocitím nejvíc.
2: A dlouhý běh je pro
0: tebe Tyjo, teď je pro mě dlouhý běh cokoliv, jako jak jsem odběh tu datumovku v březnu. Datumovka tak, znamená? Datumovka je challenge, kterou vymyslel Kámoš a to bylo každý den zaběhnout stejný počet kilometrů, jak je datum. Okay. Takže prvního jeden, druhýho dva, třetího tři. A na konci měsíce se nesnážíš. A na konci měsíce si říkáš, proč? Co to děláme? Jako, proč to děláme? Já to nechci už dělat. Protože tam už máš jako 26, 27 okay. každý den a ve finále z toho bylo 500 kiláků necelých. To za měsíc. Za měsíc no. A na začátku je to srande, si říkáš, ty vole, 10 minut běhání, pohoda, má to vůbec smysl se jako oblíkat a sprchovat a tak. A pak si říkáš, aha, a dá to super režim. Prostě člověk si zvykne na to, jako fungovat každý den, jenom ten den. Prostě nepřemýšlíš nad tím, že včera se byl běhat, zítra půjdeš běhat. Ne, jen dneska běhám. Co bude zítra? to je jedno, třeba zítra už nepoběžím. Že jsem běžel včera, to je jedno. To jako musíš vypustit, jinak ti mrdne z toho. No ale nastavíš si to tak, že prostě vstáváš nějaký čas, jdeš běhat ráno, prostě máš nějakou regeneraci přes ten den, večer máš zase nastavený, že večeříš v tolik a v tolik, jdeš spát, aby si zase jako to stih zregenerovat. Super škola, psychická i fyzická, jako fakt super. No ale to jsem chtěl říct, že potom jsem chvíli neběhal a už pro mě bylo dlouhý, jako jít na 20 na najednou což předtím bylo jedno, že jo? To bylo fakt jako není. Takže je to relativní. V každé moment jako v mýho života, je pro mě delší běh něco jinýho v podstatě. Někdy je to 20, někdy je to
2: 40, někde je to třeba 10, že měsíc, měsíc řekneš si, ty 10 nechci. Máš v plánu třeba nějaký jako extrémní, extrémní výkony nebo tady plán no tady ten druh jako extrémního pohybu, nevím, že se změnit, že si nějak jsem běžel stovku. Což už je samozřejmě extrémní výkon.
0: Jako je, přesně jsem chtěl říct, že, to, že jsem nikdy takovéhle věci neplánoval, nějaký extrémy, ale přicházelo to samo.
2: Hmm.
0: Jako stovka je extrém pro mě a pro někoho to může být už úplný výsměch, víš, co, že někdo běhá prostě 250, třeba, nevím, to je jedno Spartatlony, Ale když mi o tom kámoř tak říkám, to je jako v pohodě, já si tady je dvacky a jsem tam si zaběhnu něco delšího. Pro mě byl extrém jít na půlmaraton pak byl extrém představit si ženu na maraton, pak byl úplný extrém představit si ženu na stovku, všechny ty věci jsem prošel a teď ti řeknu, že je pro mě extrém jít na 180 kilometrů a třeba se k tomu někdy dostanu, já nevím. Obrovsky se bojím vejšek, dostal jsem se skok padákem, pak jsem šel na bungee jumping, ze kterého jsem měl ještě větší strach. Ne, že bych tam potřeba jít znova, ale mám to očkrtnutý. Snažím se jít těm věcem naproti, ale zase s nějakým respektem, jako ze všeho mám respekt. A velký extrém bylo pro mě Bufo, Alvarius, kam mě pozval Kámoš. Té seance s šamanem, kde tě nakouří prostě těma nejsilnějšími psychedelikama na světě. Z žáby. A z toho jsem měl jako obří respekt. Tam jsem šel v opravdu malinkatej a nejvíc jsem se bál, jako co bude a co bude potom, co se stane. A a a byl to nejsilnější zážitek mýho života. No se zatím zatím vědít co bude dál.
1: Brap. Podcastová série o českém repu Stučnou Flow. Poslouchejte na wave.cz, Lomeno rozlas. můjrozhlas.cz nebo odebírejte jako podcast. V aktuálním Brapu jste slyšeli ukázky těchto skladeb. Rest panáky na zem.
3: REST Premiéra, REST Restart, REST Featuring Strapo a Separ Ready a REST Raz Dva.